0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы «Бизнес серфинг». Бизнес серфинг создан для начинающих предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Когда дебютные шаги в бизнесе сделаны и первые результаты достигнуты, закономерно приходят мысли о дальнейшем росте. Но на чем сфокусировать внимание для нового витка предпринимательской эволюции? В аудиокурсе по развитию бизнеса спикер МБМ рассказывают, как закрепить достигнутые позиции и какими способами масштабировать бизнес. В первом выпуске курса постоянный спикер МБМ Сергей Кармилицин рассказывает, как привлечь инвестиции в свой бизнес для нового качественного скачка. Привет, друзья! И С вами я, постоянный спикер МБМ Сергей Кормилицев, юрист, основатель юридического ботика «Полегист». Я специализируюсь на юридическом сопровождении деятельности компаний в сфере электронной коммерции. В этом подкасте вы узнаете Перспективы получения инвестиций в кризисных условиях Где искать инвестора Какие бывают типы инвесторов Что проверяет инвестор перед вложением денег в ваш бизнес Какие варианты оформления инвестиций возможны Итак, начинаем! Перспективы получения инвестиций в период кризиса. Безусловно, кризисные явления, которые случились в российской экономике в последнее время, сильно повлияли на инвестиционный климат. На практике, зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды перестали вкладываться в российские стартапы, а те, что вложились в них ранее, стали или продавать свои доли в компаниях, или переоформлять их на российских физических или юридических лиц. В ближайшее время тенденция продолжится и зарубежные, да и многие российские венчурные инвесторы не будут вкладываться в стартапы. Скорее всего, продолжится тенденция на получение государственных денег через различные фонды с госучастием, гранты, субсидии. Я бы также рекомендовал молодым предпринимателям и стартапам обратить внимание искать деньги для развития не в среде венчурных инвесторов, а среди состоявшихся предпринимателей и просто обеспеченных людей, которые хотят диверсифицировать свои средства и найти перспективные возможности для вложения денег. Из практических советов я бы рекомендовал предпринимателям строить изначально бизнес по модели, которая предполагает быстрое получение дохода, без длинной стадии привлечения инвестиций и долгого роста, так как для многих инвесторов это будет положительный фактор для вложения средств. Где искать инвесторов? Вопрос поиска первых инвесторов всегда остро стоит у начинающих проектов. Я бы выделил следующие источники поиска инвесторов. Первое. Знакомые друзья. Так называемая теория шести рукопожатий. Во-первых, ваши друзья и знакомые могут сами проинвестировать небольшие средства в ваш проект. Во-вторых, они могут обладать необходимыми знакомствами и свести вас с людьми, которые хотят инвестировать в начинающие проекты. Второе. Акселераторы и бизнес-инкубаторы Участие в акселераторах и бизнес-инкубаторах – это отличная возможность прокачать свой проект, познакомиться с предпринимателями и потенциальными инвесторами. Акселераторы и бизнес-инкубаторы есть в крупных корпорациях, например, акселератор Сбера, и в университетах, например, бизнес-инкубатор высшей школы экономики. Третье. Нетворкинг-сервисы. Существует много сервисов, которые обычно представляют из себя ботов Telegram, где раз в неделю или несколько дней вам выпадает контакт другого участника, с которым вы можете пообщаться. Как показывает практика, в таких сервисах есть вполне успешные предприниматели и частные инвесторы. Четвертое. Участие в некоммерческих организациях. Есть множество организаций, которые занимаются развитием предпринимательства среди студентов, школьников, да и просто всех желающих. Рыбаков фонд, преактум, фонд первое поколение. Участие и членство в них это отличный шанс приобрести необходимые знакомства и, возможно, найти инвестора. Пятое. Питчи и акселерация в инвестиционных фондах. Инвестиционные фонды часто проводят так называемые питчи на которых может прийти стартапер и выступить с презентацией своего проекта. Например, фонд развития интернет-инициатив проводит такие питчи несколько раз в год. Участие в них – отличный повод заявить о себе и познакомиться с потенциальными инвесторами. Шестое, Знакомство с состоявшимися предпринимателями. Я считаю этот способ один из самых лучших, чтобы услышать правдимое мнение о своем проекте и презентовать его перед тем, кто уже добился большего. Можно просто писать в социальных сетях тем предпринимателям, которые вам нравятся и предлагать встречу с просьбой дать совет по развитию своего проекта. Как показывает практика, очень многие соглашаются выделить свое время для молодых предпринимателей. Итак, мы поговорили про перспективы получения инвестиций и про то, где начинающему предпринимателю искать инвестиции. Сейчас я расскажу вам про некоторые типы инвесторов. Безусловно, существует множество способов деления инвесторов на виды и типы. Я лишь расскажу наиболее часто встречающиеся. Бизнес ангелы это частные венчурные инвесторы которые инвестируют в проекты на ранних стадиях с небольшими чеками зачастую это уже состоявшиеся предприниматели которые готовы поделиться своей экспертизой с молодым проектом и предоставить инвестиции на ранних этапах его развития Венчурные фонды разных стадий это инвестиционные фонды, которые вкладывают деньги в инновационные проекты на разных стадиях их развития есть фонды которые специализируются на проектах стадии SEED другие на стадиях A или B на каждой стадии фонд может вложить большую меньшую сумму синдикаты синдикат это объединение бизнес-ангелов которое позволяет им инвестировать в стартапы на более поздних стадиях или большие чеки корпоративные фонды это венчурный фонд основным или единственным вкладчиком которого является корпорация инвестиции которого осуществляются в интересах этой корпорации корпоративные фонды есть например у мтс и яндекса Сейчас поговорим о том, что инвестор проверяет перед потенциальной сделкой в стартапе и какие варианты оформления инвестиций возможны в российском законодательстве. В процессе так называемого «Due Diligence» инвестор может проверить множество моментов в стартапе. Я назову основные, начиная с самых актуальных. Регулярность и полноценность сдачи налоговой отчетности. Конечно, инвесторы понимают, что у каждой компании есть маленькие секреты в плане налогов, но то, что видно, должно сдаваться и уплачиваться полностью и в срок. Права на интеллектуальную собственность. Так как венчурные инвестиции направлены на технологичные компании, инвестору важно, чтобы в стартапе был зарегистрирован товарный знак. В договоры с подрядчиками и работниками были включены условия об отчуждении прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности. Условный домен или приложение принадлежали компании, а не дизайнеру Василию, с которым нет связи. Корпоративные документы. Устав, протоколы, приказы и прочая внутренняя документация должны быть оформлены правильно и соответствовать действующему законодательству. Коммерческие документы. Здесь проверяются договоры с основными поставщиками, арендные отношения, договоры на крупные активы и корректность их оформления. Трудовые отношения. Инвестору важно, чтобы в компании не было проблем с работниками в избежании проверок и штрафов. Поэтому проверяется штат работников, заключенные с ними договоры, положение премировании и прочее. Лицензии и разрешения. Если они необходимы для деятельности стартапа, то обязательно должны быть оформлены. Стоит отдельно отметить, что все инвесторы могут действовать по-разному. И, например, если бизнес-ангелы смотрят на работоспособность модели и иногда на своевременную сдачу отчетности, то фонды обычно проводят полноценный due diligence с проверкой всех параметров компании. А сейчас поговорим про варианты оформления инвестиций, которые существуют в российском законодательстве. По большому счету существует 4 варианта оформления. Первый – вход третьего лица инвестора в уставный капитал компании. Второй – купля-продажа доли в компании. Третий – конвертируемый заем. Четвертый – заем и последующий зачет с входом инвестора в уставный капитал компании. Наиболее часто используется вход третьего лица и займы, как конвертируемый, так и обычный. Купля-продажа доли в компании очень редко используется как способ оформления венчурных инвестиций. Вначале рассмотрим самый распространенный способ оформления инвестиций – вход третьего лица в уставный капитал компании. Представим, что у вас стартап в форме общества с ограниченной ответственностью, и вы договорились с инвестором, что он сделает инвестицию в размере 5 миллионов рублей и получит за это 10% компании инвестор должен подать в компанию заявление где он просит принять его в состав участников общества указывает что делает взнос в размере 5 миллионов рублей и хочет получить за это 10 уставного капитала генеральный директор принимает это заявление то есть расписывается на одном из экземпляров что получил его дальше принимается решение или протокол в котором указывается что третье лицо инвестор будет принято в состав участников после внесения денежного вклада в размере 5 миллионов рублей получит за это 10 уставного капитала и вы пишете что вклад инвестора будет внесен путем перечисления денег на расчетный счет. Сделаем небольшую ремарку. Протокол принимается, когда в компании два и более участника. Если участник один, то принимается решение. После подписания протокола или решения и заверения его у нотариуса, инвестор перечисляет деньги на расчетный счет организации. Сделать он это может в течение 6 месяцев с момента принятия решения о включении его в состав участников или в срок, который будет указан в решении, но в любом случае не позже 6 месяцев. Когда деньги поступят на счет организации, генеральный директор подает налоговые документы для регистрации изменений. тав, решение или протокол, доказательства внесения инвесторам вклада, и за заявление по определенной форме. В течение пяти дней налоговые регистрирует изменения и включает инвесторов в состав участников. <звы> Первый способ мы рассмотрели, теперь перейдем ко второму способу, который до появления в российском законодательстве механизма конвертируемого займа был очень популярен при структурировании сделок. Это заключение договора займа и последующий зачет требований по вкладу инвестора в уставный капитал. Суть в следующем. Между инвестором и стартапом подписывается договор займа. Дальше инвестор перечисляет насчет компании деньги, а через какое-то время, например, после достижения определенных KPI или после того, как фаундер найдет и договорится с инвесторами основного раунда, происходит то же самое, что и в первом способе инвестиций. То есть инвестор подает заявление о включении в состав участников, просит предоставить долю в уставном капитале, но вместо внесения денежного вклада просит зачесть долг по договору займа. Преимущество этого способа в том, что стартап быстро получает деньги и может их сразу использовать, и обе стороны могут дождаться квалифицированного раунда. Раньше этот способ назывался конвертируемым займом, но после появления в законодательстве специального механизма конвертируемого займа, называть его так не совсем корректно. Третий способ – конвертируемый заем. Способ, который был введен в 2021 году в наше законодательство и долго критиковался венчурным сообществом. Порядком действий немного похож на вход третьего лица в капитал компании, но имеет некоторые отличия. Сначала инвестор подает в компанию заявление о приеме его в состав участников, и участники должны провести собрание, на котором одобряют вход инвестора и заключение договора конвертируемого займа. Дальше компания и инвестор подписывают договор займа и ждут наступления условий конвертации, которые они пропишут в договоре. Это может быть просто наступление срока или какие-то более сложные условия, например, договоренность фаундеров о квалифицированном раунде, достижении KPI и так далее. На мой взгляд, сам по себе способ оформления инвестиций через договор конвертируемого займа не столь плох, но он определенно имеет минусы. Самый главный из них – скорость, если в компании уже есть инвесторы или просто много участников. Собрать их всех у нотариуса для проведения собрания и одобрения займа зачастую довольно сложная задача. Если же участников в компании немного, или они все достаточно дисциплинированы, то проблемы такой не возникнет. Еще среди минусов стоит выделить траты на нотариальные сдержки и необходимость привлекать юриста, потому что требования к такому договору выше, чем к обычному займу. Последний, четвертый способ – это классический договор купли-продажи. Наверное, самый легкий после обычного займа, так как договор может сделать нотариус, который будет его заверять. А сама процедура заключается в подписании договора между продающим фаундером и инвестором. И плюсом и минусом процедуры является то, что доли других участников не размываются. Повторюсь, такой способ редко используется как вариант венчурных инвестиций. А обычно в качестве способа оформления выкупа долей отдельных участников после основного раунда инвестиций. На сегодня у меня все. Переходите к следующему уроку курса, а также выбирайте обучающие мероприятия, которые помогут вашему бизнесу на сайте mbm.mos.ru. Всем пока!